0: Hola, ¿qué tal? <risa> en este capítulo estoy sumamente entusiasmado porque te voy a presentar un episodio muy poco usual. Eh, no estaremos hablando de tecnicismos liberales ni de por qué los socialistas viven toda su vida engañados pensando que lo que hacen está bien cuando en el fondo esa ideología murió junto a Karl Marx hace mm, 140 años, <risa> más o menos por ahí, poco menos. Y bueno, eh, si este es el primer episodio que escuchas, que sepas que seas bienvenido o bienvenida de cabeza al único podcast en castellano el cual te ilustra sobre el liberalismo como nunca antes lo habían hecho. Ni tu colegio, ni tu instituto y muchísimo menos los medios de comunicación ultra manipuladísimos de mierda. Al igual que los políticos que no te narran la economía de esta forma, ¿por qué? Porque interesa que no cuestiones las cosas que a ti no te benefician Y que normalices que, bueno, que suban los precios a un 5% en el año Que tengas que pagar ahora eh, impuestos por, por tener accidentes Como es el caso de España y del super gobierno del pueblo Y un poco de esa forma Y aquí, pues, en este episodio particular Hablaremos de ciertos temas que, tristemente, puede que, en caso de que ocurra Nos afectará a todos de manera un poco, bueno, que tenemos que saberlo llevarlo bien y en primer lugar, eh, quiero comentarte eh, lo que en su momento fue en 2008, eh, el inicio de una gran crisis terrible, terrible, de la el crisis de la burbuja inmobiliaria, el cual se habla, ¿ok? Se habla de que hasta taxistas y camareros tenían hasta dos o tres condominios. O sea, imagínate la cantidad de, de burbujas que era eso, que gente que no conoce eh, demasiado dicho mercado, pues... Tenga posición a dichos activos sin saber muy bien qué coño están invirtiendo. Con la película, me da que se llamaba El Gran Crash o algo de este, que, bueno, narra de manera cómica pero a la vez muy ilustrativa, me da que se gana un Oscar por el, por el guión, o sea, porque era muy, muy bueno y muy técnico. En el que, bueno, los protagonistas van a un bar de striptease y la stripper eh, tiene condominios. O sea, y ahí ven que tiene no hay vuelta atrás y revienta. Pues algo que pasó hace prácticamente 12 años. Puede que se vuelva a repetirse, perdón, 14 años, 14 años ya la madre que parió, que puede volver a repetirse, pero no en, en Estados Unidos de América, sino en China. Seguramente en verano habéis escuchado, habéis, aquí en Canarias dice, Abraham, bueno, habéis, habrán, que se entienda la palabra al menos, eh, escuchado sobre el caso Evergrade, el cual es una gran corporación que, bueno, crea condominios, apartamentos, eh, locales comerciales y demás. Y bueno, ¿qué ha pasado? que resulta que Evan Gray tiene una deuda monstruosa, o sea eh, increíble y bueno pues al no poder pagarla eh, están en ese periodo en el que coño tenemos un montón de pisos que no consiguen venderse después no nos da abastecimiento con que no nos da abasto con tanta con tanta deuda con los deudores y demás que tenemos eh, también bueno como tiene muy buenos contactos dicha empresa el Partido Comunista Chino pues bueno, está hablando de entre pero si rescata, entonces eh, crearía más conglomerados que no, que no son rentables, porque se venden pero no tanto como pensaban. Y bueno, se está generando una burbuja muy, muy tensa y porque no solo afecta a dicha empresa, sino a toda China y a otras empresas inmobiliarias. Y se estima, se estima que puede perderse hasta el 25% del PIB en caso de que haya una quiebra bursátil en el sector inmobiliario, la virgen. O sea, eh, imagínense, ¿no? Que lo que empieza siendo una empresa que debe deuda, que se colapsa el 25% de la economía china, la fábrica del mundo, y se caerían otras inmobiliarias como Fantasía, Fantasía, sí, tal cual, Fantasía, Caixa, Sima y otras que, bueno, tenían como una, una calificación en bolsa muy, muy satisfactoria, pues van a bajar a, a una categoría BB+, que es como... Que es tocha, pero no tanto y los inversores no confían tanto y no es lo que era antes. En el siguiente punto pasamos y eh, tenemos que se especula de un crash bursátil. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque hay personas con muy, muy privilegiada información y bueno, resulta que están habiendo casos eh, tan heavy como que Apple está vendiendo acciones entre sus propios empleados. Porque se si dice que a medio plazo ellos van a ganar por el rendimiento que generará eh, dicho activo, dicho dividendo. Y porque, bueno, es algo más complejo que comentaremos en, en otro capítulo. Pero como que es una estrategia para que dicho empleado de la compañía Apple... No se vayan a otras como Microsoft y demás, ¿por qué? Porque tienen ya acciones en Apple y, bueno, el trabajo que harán no solo será recompensado, sino que en unos cuantos años, en forma de dividendos, pues tendrán también una recompensa muy generosa. Y como que están vendiendo muchísimo, muchísimo la, la bolsa. De hecho, se está diciendo que eh, Berkshire Hathaway, por ejemplo, el Warren Buffett de la aminencia de, de invertir en bolsa y, vamos, como si fuera el... El Bitcoin, pero a nivel más de, de la tierra, de la gente que sabe de, de bolsa, no de especular. Y bueno, decía que tenía hasta guardados para invertir, guardados para invertir, que no he invertido todavía. O sea, que tiene, pero tiene un, un fondo de emergencia de 149 mil millones de dólares. O sea, que Warren Buffett, es, 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 eh, históricamente, ha sido un inversor muy conservador, pero que ahora con el capital que tiene no hace movimiento. Y el... el ¿Cómo era? El, el, el espejador de Omaha, ¿no? Que le ponían como. tuvo un apodo. como El oráculo de Omaha, ¿verdad? No me acordaba. <ríe> porque sabía anticipar las tendencias del mercado y que si Buffett de, de, realiza estos movimientos es porque sabe algo y no, no le da confianza invertir dichas acciones. Lo mismo con Tesla que ha vendido 500 millones de acciones y Walmart también eh, 116 millones. Por tanto, algo secuestra en los mercados y algo para estar. Muy pendiente a ello en este 2022. Y bueno, eh, posteriormente tocaremos este tema porque, eh, como comentamos en otro episodio, pues eh, que la impresión de dinero y la reserva federal tiene también un poco de culpa en por qué las acciones están como están. Lo sabrás en breves. Bueno, eh, después también esto es muy interesante. Eh, nunca hemos tocado a geopolítica en este podcast y es algo que me parece sumamente... que está muy guay, o sea, muy, muy guay a nivel personal. Y la primera de ellas es que hay... Otra vez más, llevábamos décadas con este problema, pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos está teniendo otra vez una crisis en cuanto a la energía atómica que posee Irán y como que el tratado de que no iba a proliferar más dichas armas pero se sigue haciendo, que uno dice, venga va, cumplo el tratado pero al final no lo hago y como que se va y ven, puede traer ciertas consecuencias no solo a nivel geopolítico y conflicto, que también Estados Unidos ha amenazado a Irán con bombardear ciertas zonas, o sea, esto es serio, que Estados Unidos diga de bombardear... Es... Bueno, a ellos les gusta porque históricamente mmm, Estados Unidos ha sido un gran país, pero a finales del siglo XIX se les fue un poco la chota. Y bueno, y sigue por esa raya y puede traer consecuencias este 2022. Y también en el caso de, bueno, los que están al tanto de, de Europa sabrán que, que, bueno, Ucrania y Rusia... Fueron hermanos durante un tiempo, pero cuando la vieja patria soviética se separó, los hermanos ya tienen cierta discrepancia. Y es que los Oblast, ¿sí? la, como las provincias ucranianas de, de Lugansk y Donetsk, pues digamos que hay como de 2014 por el euromaidán la gente que era pro-europea y pro-rusa, pues esas dos provincias anteriormente mencionadas eh, quieren anexionarse a Rusia porque son más ruso, rusófonas que... Eh, bueno que hablan ucraniano básicamente, que hablan más ruso que ucraniano, y esta crisis la aprovechó el Kremlin, el Kremlin, no el Kremlin, vale que también me confundía con el bicho de pequeño, <ríe> y, y bueno, ahora la situación se está volviendo sumamente chunga, porque no solo se anexionó Crimea mediante un supuesto eh, unas supuestas elecciones, y Crimea, la, la península esa que estaba en disputa y que la ONU dice no es tuya, pero Rusia dice sí es mía, pues últimamente en la frontera ucraniana Están despegando eh, decenas y cientos de miles de soldados Y por tanto si Rusia saca los dientes Estados Unidos eh, va a ser lo mismo Y con la lengua lo sacan también y, ah. y Ucrania pues está ahí en medio de todo esto Y bueno, que esperemos que todo salga muy bien Y lo que probablemente eh, no Es que no vaya a ocurrir nada en el otro mundo Porque ya han un par de años Y no tiene pinta de que ocurra Pero dejamos ahí la, la la incógnita y lo que sí está claro que puede ocurrir porque si no me equivoco el ministerio de exteriores de Estados Unidos o no perdón o el embajador en Taiwán en Estados Unidos mejor eh, comentó que la invasión de China al territorio era inminente wow cuando hubo la guerra civil china vale que estaba el bando nacional eh, en torno de 1949 por ahí y luego estaban los comunistas vale los nacionales eran los chinos nosotros porque íbamos décadas y décadas con una influencia de occidente metida por el culo y bueno querían tener un poco su papel y China y China solo China y luego los comunistas querían chi solo China también eran nacionalistas pero muertos de hambre y con todo el poder cosa que sigue hasta hoy día pero bueno muy, muy poco muy poco cantoso porque es por la economía de libre mercado que ya hemos hablado de ella y bueno pues Taiwán se separó de China en dicho periodo de, de la guerra civil y los nacionales chinos se fueron a Taiwán y los comunistas se quedaron en la China, la China, la China que conocemos todos. Y bueno, pues últimamente Xi Jinping está teniendo pues, una política exterior muy agresiva con el cual dice que China solo es una y Taiwán era parte de China y últimamente está sacando los dientes pero a muerte. O sea, con bombardeos cerca, con bombardeos en plan de, de aviones, no de bombardear. Y con fragatas como muy cerca diciendo Te tengo aquí, te tengo la palma de mi mano. Y esto es muy curioso, muy muy curioso. Porque también tiene que ver con el tema de, de los metales. De los metales, no, de los minerales raros. Y esto es así porque. Porque, por ejemplo, el caso más actual que tenemos es la PlayStation 5, ¿vale? La PlayStation 5 eh, iba a salir. Vamos, iba a ser un boom. Pero ¿qué pasa? Que por las escasez de minerales, por el COVID el tema de que la, la distribución pues, se mermó bastante con la pandemia. Eh, lo que hicieron al final es que eh, subieron un montón los precios de los metales raros y luego pues mayor demanda, mayor precio, porque encima es escaso y bueno, pues Taiwan tiene esos minerales, microchips, porque recordemos que China hace la fábrica del mundo eh, requiere también minerales y materiales para seguir siendo la fábrica del mundo y Taiwan tiene esos minerales. Y han llegado a un acuerdo, pero no... Vamos, que no solo quiere dominar económicamente Taiwán, sino también a nivel político y militar. Así que ojo con este 2022 porque puede traer consecuencias bastante graves. Y como esto tenemos también eh, otra cosa muy curiosa. Y es, evidentemente, eh, hablando de China, las mutaciones del virus. Que pueden salir por cualquier lado y durante... En verano vimos unas cuantas semanas de bonanza... Al menos aquí en Europa, en Sudamérica Lo desconozco bastante, la verdad Y en España, pues bueno Después de la de dicha semana semanas Volvió la pandemia otra vez Todo el mundo súper vacunado, ya dijimos Venga ya, ya no, va a volver, ya no va a volver más el bicho Y sale la Omicron Y después sale eh, la Delta Y luego la florona Y luego la Gojona, ¿sabes? Y así como que también esas cepas impredecibles Pueden ser impredecibles en el mercado Y en el día a día, así que muy ojo con estas perras porque no descansan nunca Y bueno, y evidentemente también las farmacéuticas para arriba Todo para arriba en cuanto a, a beneficios Porque con las 20.000 dosis que nos ponen Que al fin y al cabo no son las más efectivas Porque, porque ha fallecido gente con tres dosis Y como comenté en el vídeo en el que, bueno, me vine arriba con el COVID Nos prometieron que no nos íbamos a enfermar con la vacuna Después que íbamos a tener un poco de síntomas Después que nos íbamos a enfermar gravemente Después que irás a la UCI y después que, bueno, irás a la UCI grave, pero no morirás. Como que han ido subiendo la escala de, mira, la vacuna es una mierda. Y mucho ojo con esto porque nos va a afectar bastante. Y lo que mencionamos anteriormente respecto a cómo sube, cómo se infla la bolsa, es porque si se infla es que hay mucho dinero en la bolsa, ¿no? ¿Y de dónde sale ese dinero? Exacto. La banca central haciendo otra vez de la suya. Y bueno, estamos en una espiral en la que Estados Unidos por ejemplo, no es eh, lo que fue los años 80, el mayor, eh, los que más deudas portaban, los que repartían dinero a todo el mundo, los que a nivel comercial eran los mejores, que tenían todas las reservas de oro en sus tierras, y bueno y puede permitirse subir las tasas de interés de un 0% a un 20%, eh, con bueno un poco de consecuencias graves a corto plazo, pero al poco tiempo, al año, si tal, pues todo volvía a la normalidad. Y hoy día no se lo puede permitir porque tiene una deuda espectacular. Y todo el mundo está endeudado. Las empresas, los individuos y evidentemente el Estado. Y por tanto, si suma un poco las tasas de interés, se declararía en default. No podría pagar su deuda. Y prácticamente Estados Unidos, la economía que en su momento fue el estandarte de la libertad a nivel mundial, caería en una bancarrota terrible. Y evidentemente arrastraría todo el mundo. ¿Y por qué le beneficia? Eh, no subir las tasas de interés ¿Por qué? Porque ya vimos en el otro episodio que, que bueno Que al subir las tasas de interés La gente no puede pagar el dinero que debe Ni con intereses, ni con intereses O sea, imagínate si están endeudados Y bueno, a la gente por ejemplo Que invierte en bienes raíces Le beneficia por ejemplo esto Debido a que, a que el dinero que piden Para rentar la casa, para comprarla por ejemplo Después la tiene que pagar Mucho más barato, porque no es lo mismo que haya Mil millones de billetes en circulación que diez mil millones Evidentemente sale mucho más barato, mientras que la gente que ahorra eh, pierde su poder adquisitivo por eso mismo, que el dólar que antes valía un dólar ahora vale eh, 70 centavos y por tanto la inflación eh, es casi inminente y ahora explicaremos una cosa que se llama la espiral inflacionaria en el que bueno eh, las cosas no irán, a, no irán mucho mejor porque se seguirá imprimiendo dinero y deuda y parece que no va a cambiar. Y bueno, la inflación general es al 7% y si no la suben a esa tasas de interés no va a cambiar nada. Y están especulando de subirlas al 0,25. O sea, lo que dijimos en el último episodio, <ríe> que en una morragia interna le pones una tirita para pelearlo. O sea, eh, nada. Y por último tenemos eso mismo, la, la espiral inflacionaria. Que esto se debe generalmente, eh, lo pasaremos primero los motivos a, a gran escala y después a, a corta, muy cosa, una cosa muy específica. Y evidentemente los espíritus, los espíritus, madre de Dios, tengo yo la cabeza en Halloween. Eh, los estímulos monetarios es que, lo que comentamos, el Estado emite bonos del Estado, en complicidad el Banco Central y otras entidades bancarias muy potentes le compran dicha deuda y bueno, todo gana, porque el Banco Central imprime todo el dinero que quiera y para la gente que, para los accionistas de dicha compañía estatal, que no es pública, es muy, muy privada, no es ni reserva ni federal, y luego el Estado tiene todo el dinero que quiere para gastar y repartir y fiesta para todo, como si fuera arena. Y bueno, eh, también tiene que ver en esta espiral inflacionaria eh, las subidas en el precio de la energía, debido a que bueno los cortes que se están llevando, por ejemplo, en el gasoducto de Argelia, que pasa por, por Almería, pues está viendo de esos dos tubos grandes, se cortó uno y bueno, pues mmm, oferta-demanda y suben los, los precios del gas ¿Por porque están muy demandados, pero como es el caso, pues sube. Y bueno, a la par que gracias a las puertas giratorias, todos los politicuchos que no gobiernan, pues muy probablemente después de su carrera política increíble y, y tiránica, pues vayan a empresas energéticas, como es el caso de el, uno de los padres de, de la democracia española, Felipe González. Y bueno, eh, también se debe esta espiral inflacionaria a una ruptura a las cadenas de suministro, que ya lo narramos anteriormente en, bueno, en este capítulo, en el que, bueno, por el tema de la pandemia, los precios a, mi, a minerales raros, que hay mucha demanda pero son muy escasos, pues sube muchísimo, y luego los containers también han subido un montón por, se dice que de mano negra de entidades como BlackRock, que tiene interés en subir los contenedores y, bueno, cargarse como la, el negocio tradicional para hacer corporaciones, vamos, cargarse los pequeños negocios y que las grandes compañías absorban esos pequeños negocios y su cuota de mercado y su how no, su cómo hacerlo. Bueno, y después dicho esto, vamos, espiral inflacionaria en estímulos monetarios, eh, dinero para todos, impresión de dinero y que el, el Banco Central banca, Paga Bonos del Estado, eh, subidas en el precio de energía, escasez cuando hay mucha demanda y bueno, están pasando cosas muy raras. Por eso has escuchado seguramente en octubre o noviembre lo de eh, que va a haber un apagado en general. Y roturas en la cadena de suministro, como ya comentamos anteriormente, por la escasez y por el COVID. No hay muchos trabajadores tampoco, porque dice que algunos se asustan con el bicho. También hay que tener en cuenta con eso. Y bueno, eh, la espiral inflacionaria como tal es una espiral, pero ¿cómo empieza? Todo empieza gracias a la banca central que eh, quiere paliar eh, los problemas que él mismo cometió con más problemas, es decir, que él eh, cometió problemas siendo grande, pues cómo lo soluciona siendo aún más grande. Entonces, eh, la subida de precios se deben a la inflación, es decir, el, el dinero cuando se imprime no genera inflación, sino es cuando circula la economía que genera inflación. Tú puedes tener tres mil millones de dólares en tu casa que si no corre la economía, no hay inflación porque están ahí, no se mueven y no se ve el cambio real en los precios, como cuando la burbuja y evidentemente, si lo sube si sube, si sube los precios eh, debido a la inflación también eh, tendrá que subir eh, evidentemente el sueldo de los trabajadores ¿por qué? porque buscan un trabajo que les pague el dinero, que las cosas que, que pueden pagar debido a esa inflación coño, estoy me qué raro y, y bueno, básicamente es eso, que, que al subir los precios, la gente busca trabajo más con más sueldo para ganar más, más dinero y sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen? Ah, debido, debido a la gran demanda de trabajadores que hay buscando un nuevo trabajo, con mucho más dinero, con, bueno, con más dinero que antes, démoslo ahí, pues suben los salarios, recordemos. Inflación, sube los precios debido a la impresión de dinero. Después suben los salarios para eh, atraer a esos trabajadores que buscan eh, más dinero debido a la inflación que se está creando. Y por ende, para las empresas, los trabajadores son eh, un pasivo. ¿Por qué? Porque tienen que pagarles dinero y por tanto, en su hoja de balance, sabe que son pérdidas. Al fin y al cabo, trabajadores, tratarlos bien, pero en la hoja de balance, al menos, son pérdidas. Entonces, para cubrir dichas pérdidas, ¿qué hace el empresario? Sube los costes de producción. Evidentemente, claro está. Si uno tiene pérdidas, tiene que ganar por otras partes. Y hay un problema. Si sube los costes de producción... Por ende, va a subir los precios de las materias primas. ¿Por qué sube los precios de las materias primas? Porque eh, cuando una empresa quiere producir y sale muy caro, es decir, cuando una empresa eh, requiere productos y han subido, pues eh, evidentemente los, por ejemplo, una empresa de, de muebles, pues eh, ellos quieren tener eh, más quieren tener más productos, pero ¿qué pasa? Que sale más caro. Entonces, los de la, los de la empresa de muebles los que corta la madera, eh, la cortarán, pero venderán cada tronco más caro, porque hay mucha demanda y es muy escaso debido a que la inflación y todo eso es lo que hicimos antes. Recordemos otra vez, eh, sube la inflación por el pacto que hace el Banco Central con el Estado al subir, después sube los salarios para eh, poder captar la demanda de trabajadores que buscan mayor sueldo para sobrevivir básicamente a la inflación, y después como en su hoja de balance, a fin de mes o al trimestre o al año, salen como pasivos, como pérdidas, como gasto, la empresa lo que hace es, eh, básicamente, sube los precios de producción y por ende también el precio final del producto y se perjudica, como no, el consumidor. Debido a que si sale más caro la producción, también la venta tiene que salir más cara para, ¿para, para paliar las pérdidas de la producción, ¿entienden? Eh, por ende, sube también las materias primas, ¿por qué? Porque si hay mucha demanda, a lo mejor, de muebles y como... Y como... Uy, me trabé. Uy, disculpen que... Estoy un poco espeso hoy, pero quise sacar el episodio porque, porque tocaba ya. Eh, suben los costes de producción. Eh, vale, claro, claro. Sube los costes de producción y eh, mayor demanda y, y escasez, pues evidentemente suben los precios de las materias primas. Y recordemos del principio todo esto otra vez, ¿vale? Esa era una parte. Posibles escenarios económicos del 2022. Una crisis en China sin precedentes. Great puede col seguir colapsando y, bueno, arrastrar a otras compañías como... Eh, Kaisa, Sima o Fantasía al, a, la, a la quiebra y el 25% del PIB se irá con ellos. Crash bursátil, personalidades como Mark Zuckerberg, el dueño de Walmart, mmm, el son de Microsoft y el nada más y nada menos que Warren Buffett están haciendo jugadas un poco extrañas debido a que no están comprando demasiado y están siendo muy, muy escrupulosos a la hora de invertir. Y bueno, esa información privilegiada pues hace que... Mmm, que tomen dichas decisiones y que es muy importante entenderlo, por lo que comentamos anteriormente. Después, crisis geopolíticas, evidentemente, China con Irán, no sabemos cómo va a acabar su acuerdo y si va a haber bombas, eh, lo mismo con Taiwán y China, pero más heavy, con bombas y muerte. y luego en Rusia y Ucrania, eh, pues más de lo mismo y saca los dientes, y yo la tengo más grande que tú, lo de que llevamos viendo décadas. Esperemos que se quede en eso y nos cale algo mucho peor mutaciones víricas Delta Pogicron y todas estas eh, pueden joder la economía bastante porque son totalmente inesperadas y el mercado se prepara afortunadamente ya no, ya no es igual que con el confinamiento pero sigue siendo muy inesperado para esos negocios sumamente vulnerables que dependen a lo mejor de la foro o de, um, o de las medidas sociosanitarias. inflación tipo de interés lo típico para paliar eh, el, los caos mundial que hay el estado sigue pensando los estados en plural y entidades supranacionales, siguen pensando que eh, si para salvar la situación ellos deben, ellos deben ayudarnos. Cuando en su máxima eh, tercacidad, o sea, oh, que son muy tercos, me acabo de inventar la palabra, creen que si los políticos no están ahí, nos morimos de hambre. ¿Por qué? Porque ellos conocen mejor nuestras necesidades que el mercado. Y en otro episodio eh, ya confirmamos que eso era una farsa increíble, porque el mercado sabe más lo que necesita, que un burócrata que se pone a, a, a traficar con niñas menores y haciendo cosas raras en un despacho. Porque, bueno, un modo sindicalista, ya me entiendes Y luego, eh, evidentemente, eh, la subida de tipo de interés pues afecta a todo el mundo, sobre todo los ahorradores, que el dólar que tenían ya no vale lo que valía. Y bueno, los deudores les viene bien. ¿Por qué? Porque ese dólar eh, sale más barato y pueden pagar sus deudas mucho mejor. Inflación, espiral inflacionaria, debido a estímulos monetarios, que ya mencionamos ahora, eh, subida de precio a la energía eh, cortes la electricidad por falta de porque no hay o por tratos oscuros o bueno o por simple escasez o como Argelia España te saco los dientes y aquí mando yo eh, roturas en la cadena de suministro escasez de minerales raros eh, oferta de demanda pocos minerales muchos demandantes subida de precio y bueno la escalada inflacionaria que mencionamos antes un par de veces esto ha sido todo por hoy ha sido un episodio bastante bastante eh, intenso con con una serie de predicciones para este 2022 y esperemos que nada de esto ocurra con la intensidad que se tiene prevista y que en caso de que ocurra que tú puedas desenvolverte sumamente bien en dichos entornos. Esto es un podcast comunicativo, no hablamos tips de inversión ni nada por el estilo, pero si les interesaría pues háganmelo saber también y tocaremos ese tema más a menudo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, eh, muchísimas gracias por una vez más estar escuchando el episodio número 12 si no me equivoco, de este podcast o como dirían los ingleses este podcast con, con A, no con O y bueno, esperemos que todo vaya bien cuidadito con el COVID y bueno, si estás en Ebox, en Apple Podcast o en Spotify, que si pudieras poner algún comentario, una estrellita o alguna sugerencia de lo que te gustaría tener o cambiar, que, que te lo agradecería muchísimo y luego también, eh, aquí tienes abajo también mi, la descripción del programa mi correo con mi cuenta de Instagram por si quieres comunicarme algo, eh, aunque sea charlar como dos colegas o lo que sea, lo que tú quieras. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por dedicar tiempo a, a aprender y a cuestionar lo que nos quieren imponer. Y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.